0: No nākamā gada iecerēts būtiski mainīt bērnu aizsardzības sistēmu. Kādas izmaiņas gaidāmas, par to stāstīsim ziņu programmā pēcpusdiena. Vairāk nekā 40% skolēnu regulāri saskaras ar vardarbību skolām. Kādi varētu būt problēmas ir to vaicāsim izglītības vadītāju asociācijas prezidentam Siguldas valsts ģimnāzijas direktoram Rudolfam Kalvānam. Iedzīvotājiem Gāzes joslā piegādāts nākamais humanās palīdzības sūtījums, tomēr pēc ano aplēsēm palīdzības sniegšana norit pārāk gausi. Un tenisa sezonas noslēgumā Alona uz Tāpenko pietuvojusies labāko desmitniekam. Arī par to visu plašāk redījumā pēcpusdienu kopā ar mani Dāci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna, labdien! No nākamā gada Latvijā plāno būtiski mainīt bērnu aizsardzības sistēmu, par to šodien diskutēt saimā pulcējās nozares, saimas un valdības pārstāvi. Pārmaiņas piedzīvos Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kuru no nākamā gada dēvēsim par bērnu aizsardzības centru. Bez tam jau drīzumā darbu bērna māja, kas paredz visu nepieciešamo palīdzību vardarbībā cietušajiem bērniem vienu viet. Un vairāk par šo tematu Paulus Deivits ierakstā.
1: Vārdarbība pret bērniem Latvijas sabiedrībā ir ļoti izplatīta. Nereti bērnu varmākas ir ģimenes locekļi, taču apcelšana notiek arī skolās. Rīgas stradiņu universitātes pētījumā secināts, ka vairāk nekā 40% skolānu saskaras ar vārdarbību izglītības iestādē. Turklāt piektā daļa skolānu uzskata, ka skolotāji lielākoties nevar ietekmēt šādu situāciju samazināšanos. Un problēmas ir ne tikai skolās. Arī citos bērnu Sistēmas posmos tiek pieļautas kļūdas un cietušie saskaras ar nevērīgu, pat vienaldzīgu attieksmi. Tomēr valdība un nozara ir apņēmusies to mainīt. Vērēnīgas izmaiņas no nākamā gada piedzīvos Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, turpina vadītāja Gunita Kovaļevska.
0: Jo tas, ar ko, es domāju, mums arī kolēģi, mani darbinieki ikdienā askars ar to, ka, ka mēs nedzirdam, mēs nereti varam nesadzirdēt. Ne tāpēc, ka negribam, bet tāpēc, ka mums ir daudz citas lietas, ko darīt, mums ir daudz dažādi problēmi, ko risināt, un tad nereti pašu bērnu dzirdēt. Nu, kaut kur, tas varbūt kaut kur paliek maliņā, jo tad, jā, tajā vienā reizē, ja bērnu mēs neuzklausām, tad otrajā reizē viņš pie mums vairs nemaz nenāk.
1: Inspekcija nēkamgad piedzīvos nosaukuma maiņu un turpmāk to zināsim kā bērnu aizsardzības centru. Mainīsies arī iestādes darbs. Tai galvenokārt būs jāstrādā pie sistēmas sinhronizēšanas. Proti jāraugās, lai iesaistītās iestādes, kā skolas, veselības aprūpas iestādes, sociālajie dienesti un citas, darbojas saskaņoti un notiek informācijas apmaiņa. Plānots arī mazināt uzraudzības un kontrolas funkciju, taču par to važīgs ir Args, kurš iepriekš publiski izteicies par risku, ka bērnu tiesību joma varētu palikt bez uzraudzības un kontrolējošās iestādes. Nozarē gan uzsver, ka šobrīd lielākā problēma ir tā, ka sistēmā trūkst sa zobes. Skaidro bērnu universitātes slimnīcas, anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas vadītāja Arta Bārzdiņa.
2: Kad atgriezniskās aite noslēdžo apli, ka mēs saņemam atbildi, kas ar to bērnu, par ko mēs esam ziņojuši, kas tad tālāk ir noticis. Kur viņš ir palicis vai viņš ir drošībā? Jo, nu, it kā mēs iesākam, inicējam šo te institucionālo rīcību kaskādu, un tad, klausiesi, tu kaut ko esi dzirdējis? Kā mm -hmm. tu viņam beidzās. Mm -hmm. Nē, nezinu.
1: Informācijas kā galveno problēmu min arī bērnu tiesību aizsardzības centrā dārdedze. Centra komunikācijas vadītāja Anda Avena stāsta, ka speciālistiem, piemēram jaunajiem ārstiem un pirmskolu pedagogiem, trūks dzināšanu par vardarbību, kā arī nereti nav skaidrības par pazīmēm, kas norāda uz iespējamu vardarbību īpaši agrīnā stadijā. Avena arī uzsver, ka bērnu aizsardzības sistēmas reformā galvenokārt jāpanāk, lai nenotiek cīņa ar sakām, bet kas notiek jau ātrāk.
2: Ārsts varētu ziņot sociālam dienestam. Šobrīd šādas te likumdošanā, šādas normas nav. Ir vienīgā norma par to, kad noteiktā situācijās jāziņo policijai, bet mūsuprāt tas jau ir daudz par vēlu, tad mēs tiešām cīnāmies ar sekām, un šobrīd šis te, nu, tāds nedaudz preventīvāks līmenis, kas būtībā nozīmētu ārstu intervenciju jau sekundārajā līmenī, kad bērnam vecākam, piemēram, ir tās pašas vai atkarības, vai alkohola atkarība un tā tālāk.
1: Viena no būtiskajām izmaiņām bērnu aizsardzībā jau ir panākta. Latvijā ieviesīs bērna māju. Tā ir starpinstitucionāla programma ar mērķi novērst retraumatizāciju izmeklēšanas un tiesvedības laikā. Tā piedāvā viena kontaktpunkta pieeju, saskaņā ar kuru vienā bērnam piemērotā telpā sadarbojas visas attiecīgās institūcijas, piemēram policija, sociālie dienesti, bērnu aizsardzības dienesti. Fiziskās un garīgās veselības pakalpojumu niedzēja un prokurors. Bēramājas atklāšana notiks rīt. Paula Dēvica, Latvijas radio. Teg par
0: plāniem mainīt bērnu aizsardzības sistēmu, bet runājot par bērniem un arī skolotājiem. Mācību jau par viņu drošību. Tas bija viens no tematiem līdz skolotāju atalgojumam un citiem jautājumiem, ko šodien pārunāja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs un izglītības ministrānda no jaunās vienotības. Valsts prezidents norādīja, ka ir jāizveido sistēma, lai nodrošinātu drošību mācību iestādē gan skolēniem, gan skolotājiem, jo pat labāk tādu praktisku stratēģiju skolās trūkstot, un tas attiecas gan uz fiziskās, gan psiholoģiskās drošības aspektiem. Un tas, ka šajā jomā ir problēmas, liecina jau arī tikko Paulus ierakstā pieminētais Rīgas stradiņu universitātes pēc valsts kancelējas pasūtījuma veiktais pētījums par bulīnu izplatību Latvijas skolās nekā 40% skolēnu saskaras ar sistemātisku vārdarbību. Un tie ir dati, kas ir iegūti apkopojot datus no 127 skolām Latvijā. Un par to vairāk vaicāsim Izglītības vadītāju asociācijas prezidentam, Siguldas valsts ģimnāzijas direktoram Rudolfam Kalvānam. Labdien! Labadien! Viens ir tas, ko rāda pētījums, bet ir praksē. Vai jūs arī šo redzat kā problēmu?
3: Šī ir... Um... Šī tēma ir vispār tāda, es pat teiktu, sabiedriski eksistenciāla tēma, kas ir nonākusi tik tālu, ka nu, mums ir jāceļ, jāceļ galdā tādi, tādi ļoti lieli jautājumi, kas, es teik tā, daļai, tādai ievērojumā daļai sabiedrības, tās saucamās vispārējās sabiedrības, ir ļoti nērti, jo... Būs jāmaina svaru kausi no izglītības iestāžu atbildības tieši vecāku likumisko pārstāvi ģimeņu virzienā. Tas nozīmē šī te paradigma, kur vien, nu, kaut kādā ļoti ilgu laiku mēs esam domājuši, ka tā tad no sērijas skola audzina manu bērnu, un es skolai palīdzu, ir jāmaina šī te gan domāšana, gan reālā tiesiskā, teiksim, šis te ietvars uz, uz pilnīgi pretējo, ka tu audzini e, savu bērnu, un mēs tev tikai palīdzam. Un e, tam ir nepietiek ar, ar skaistām prezentācijām, semināros un konferencēs, bet tur ir jābūt tiešām tiesiskam ietvaram, lai mazinātu skolas šo te atbildību un t, tie, un teiksim, pienākumus šajos jautājumos un vairāk pirmkārt uzliktu atbildību vecākiem. Nu, šī te ļoti plašā, teiksim, tādā šī jēdziena izpratnē. Respektīvi, šobrīd
0: tas viss ir skolas rokās un skolā ir sasiet, sasietas tās rokas jā, un principā, Jā,
3: jā, katrā no šiem gadījumiem mēs dzirdam, Bet vecāki jau neko nevar, vecāki neko negrib, mēs neko nevaram, es ar viņu netieku galā, jūs taču saprotat, jūs taču saprotat, jūs taču esat profesion, jums par to maksā, bet tas ir tavs bērns nav svarīgi, kam par ko maksā. Ja tā kā viši, nu, šie teksti, sociālajiem dienestiem, sadarbības grupā, grupām, grupām, administratīvai komisijai, nu, ši, mēs esam atklausījušies šo vienkārši krustu šķēršu, ja? Es saprotu,
0: ka šobrīd trūkst tātad šīs sadarbības vecākiem, skolēniem. Neteju,
3: ka tā sadarbība, nevis sadarbības, bet trūkst konkrēti, tiesisku, uzliktu pienākumu un atbildība par to, ka ja uh, mani robi audzināšanā tajā skaitā um, tiešām sadarbība ar, 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 ar āstiem speciālistiem es no tā izvairos, tad man par to ir sots, kā ģimenei, kā tēvam, kā mātei, nevis es kaut kādās sistēmas robos mēģinu visu laiku izlavierēt, un būt visu laiku tā kā iziet sausām kājām, bet strādā mm. uh, visi citi tikai ne es.
0: Bet kā jā? to mainīt, ir vajadzīgas kādas izmaiņas normatīvojas aktos. Protams, kāds sods būtu protams. šajā gadījumā vajadzīgs jūsu skatījumā?
3: Nu, pirmkārt ir jāsaprot, ka, ka šobrīd mēs skolu direktori pirmkārt iestājamies par to, ka ir, ir jāmaina šī arī, nu tāda, teiksim, individuālā, humānā domāšana, aizsargājot, jo ar to mēs esam ļoti aizrāvušies, šausmīgi aizsargājot to, arī to varmāku, ja, kā individu, un patiesībā pat m, sasietas tiesiski rokas mums ir bēsties pret šo ģimeni, pret šo jaunieti, uh, un uh, nu, tā, 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 tie tiesība akti ir tā saveidoti, Mums, mums ir jāpatur viņš klasē, mums ir jālaiž viņš turpāk skolā, vis, mums ir jā, papildus viņam jāliek tur līdzi staigātājs tāda pieaugšo ēna, kas viņam ies līdzi, kas atturēs viņu novēst nākamo vardarbību, ja? Tā kā, un tikai visu, visu daram, tikai ne to, ka viņš tiek nošķirts, nošķirts no saviem upuriem, Atdod ģimenei, ģimenei jāstrādā šo jautājumu ar jau jūsu ierakstu sižetā minētiem speciālistiem. Nevis tas jādara skolai, nepārtraukti un tikai.
0: Bet mēs, kādas tam ir sēkas šobrīd? Vai mēs, mēs pār, šobrīd ne... runājam par skolēnu drošību vai arī skolotāju drošību? Mēs
3: runājam, par visu, mēs runājam par visu pamatā, protams, par vienaudžu drošību, par klases biedru. Un tādā ziņā skaidri dodot signālu sabiedrībai, ka vairākuma intereses, tātad drošas mācību vides klases vai klašu grupas vai visas skolas intereses būs augstākas par viena e, varmākas interesēm neatkarīgi no viņa vecuma un neatkarīgi no sociāla-ekonomiskā stāvokļa. Tam tas nevar būt pārāks par simtiem citu skolēnu vai viņa klases biedru o, emocionālo fizisko drošību. Tas nozīmē, ka mēs virzam e, vēlmi e, normatīvi ļaut mums nošķirt uh -huh. viņu no šīs skolas un no šīs vides.
0: Bet tad kā e, paliek ar, nu, iekļaujošo izglītību, kas tiek no, kā prioritāte virzīt? Iekļaujošā
3: izglītība, tas ir tāds, ziniet, ilūzija e, par sociālu tēmu, Uh, jā, viņa līdz zināmam brīdim strādā, protams, mums ir mācīšanās traucējumi, mums ir, uh, teiksim, varbūt kaut kāda disleksija vēl kaut kas uh, eksāmeniem pagarinam laiku, bet tur, kur runa par uh, fizisku, emocionālu, sistemātisku vardarbību, tā, te mēs nerunājam par iekļaušanu, ja? mm. tad te ir jāstrādā ģimenei, ģimenei, ar šiem jūsu sižetā minētajiem speciālistiem. Uh -huh. Un tad ir skola. Skola ir tikai partneris palīgs, tik, cik viņa to var izdarīt, jo tā Paldies. nav pamatnīgi. Uh -huh.
0: Paldies, sapratām. Izglītības vadītāja asociācijas prezidents Sigulds valsts gimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns bija pie mūsu telefonu klausos, un kā dzirdējām tad jautājumu, par ko vēl runāt un diskutēt gana daudz. Bet e, tagad gan pievēršamies kādam citam tematam, kur arī vēl priekšā ir intensīvas sarunas aizstāvot savu pozīciju. Eiropas komisija vēlas mazināt pieļaujumos reņģu un brētliņu zvejas apjomas, taču Latvija pret to kategoriski iebilst. Un kā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Elīnai Balskarai un... Kristapam Feldmanim sācīja zemkopības ministrs Armands Krauze nozaļu un zemnieku savienības, tad nozvejas samazinājums ir ļoti būtisks, salīdzinot ar gadu, bet tas esot pārspīlēts un zinātnieku rekomendācijām neatbilsto. Turklāt varot arī atstāt graujošu ietekmu uz Latvijas zivsaimniecību, un šādu viedokļu viņš šajās dienās aizstāv arī lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padome Luksemburgā, vairāk paklausīsimies sarunas fragmentā.
4: Reņģes, Breitlingu samazinājums, viņš neatbild zinātnieku ieteikt tiem apjomiem. Un šitā ir ļoti retreiz, kad komisija politiski mēģina samazināt vairāk kā iesaika zinātnieku. Nu, un arī ja par Reņģi Baltijas jūrā kur ir komisijas piedāvājumā 60% samazinājums par 2023. gadu, tātad nākamgad varēs par 60% mazāk, un, savukārt, Rīgas jūras līdzi rendzē ir 20% samazinājums. Nu, ko saka zinātnieki? Pēc, zinātnieki apjoma ir mazāka, un, piemēram, ja mēs runājām par Rīgas jūras līdzi, tad uh, tur ir apmēram uh, 15% samazinājums, Un arī Baltijas uh, jūrā, tas ko piedāvā komisija tikai piezvērt, tas nozīmē aizvejot citas zveses vai tikai jo Un, protams, ka zinātnieki to atšķirās. Mēs jā, saprotam, ka ja zinātnieki un tā arī faktiski Latvijas zinātniek un zvēlnieki, viņi sadarbojas zinātniekiem jūrā, ejot palīdz uzskaitīt šos apjoms un ļoti ļoti ciešs sadarbība. no mums nav pieņemama tā situācija, ka ja zinātnieki un zvēlnieki tiešā strādā kopā, šī tiek sagatavots un piedāvāts Eiropas komisijai tālāk ka šī samazināms pa 60% un nu jūs iedomāties, kā tas tālāk tu būs eksportsspējā, kā tas izprādīsies arī nu, mūkotajam visu galda pāriem Latvijas iedzīvotājiem, mazāk būs satiegremi.
1: Ja zvejnieki nezinātnieki šo neatbalsta, tad kādēl Eiropas komisijai to vēlēs?
4: Eiropas komisijai tā tāda, ka lai novārs diskus jos un būt pavisam droša, ja kā šī tendence rājums saglabājas, tad viņi vēlās lielāks tai Un šdienā gadījumā vēl viena liet svainieka saka, ka reāli šī dzīvu nav mazāka ka vienmēr mēs veidojo darīto konstatē. Mēs stingri par šiem te Latvijas pozīcijām stājamies, ka būs gads, kad mēs vienazgловsim, šobrīd ir sarunu processā un protams, mēs strādājam seriīgi, ka mēs atanācīm kompromisu un tas būs labvēlīgs Latvijas iestāmieniekam.
5: Nu, ja sarunās procesā ir process, arī... kaut kādas tādas nojausmas vai ja vismaz no ārpuss oficiālām sarunām ir kaut kas jau saprotams, uz ko virzās tas rezultāts?
4: Es ļoti ceru, ka uz kompromisu, kas būs pozitīvs. Latvijas zvēinieniem, bet tā kā savam tom no afslēgušos, es neko nevar komentēt. Un vēl vien būtu šie samazinājumi jau ietekmēs visu kopējo, ne tikai zvēinieniem, bet arī, piemēram, zivu pārstrādi, kas ir Latvijas eksporta nozarē ļoti būtiski. Un tāpēc šī Latvijas iestāšanās ir ne tikai par zvejniekiem, bet par visu ūsnētieš kopā. E,
5: Tātad dārgākas zivis arī pārsprādai mazāk, ko nodot, tie ir riski, ko saklausiju, kas vēl.
4: Mazāk darbiec, ozarē iespējams, nā, būtu mazāk nodotni valsts budžetā no eksporta un arī pārstrādus uzņēmiem, kur ir ļoti būtiski saps.
0: Tik tālu zemkopības ministra Armanda Krauzis teiktais, bet šo tēmatu turpinot telefoniski šobrīd tiešai pievienojas Kurzemes Zvenieka asociācijas valdes priekšsēdētājs Māris Stankēvičs. Labdien! Jā, labdien! Citējām ministres atsietējā tādu cerību, ko Latvijas pozīcija tiks aizstāvēta, vai jums arī ir šādas cerības, ka saglabāsies ESU apjomi
6: Jā, bet tur ir kopīgi jāstrādā ne tikai e, Latvijas viedokliem, bet arī pārējā Eiropas Savienības zvainiekiem e, un, un viņu, viņu ministrijām, jā, vienotiem jābūt. Tas ir visvairāk, viskar tieši e, Baltijas valsts, Somija šis reņi drakoniskais limitu samazinājums.
0: Cik liels ir šis samazinājums proti, ko tas nozīmē zvainiecības nozarei un cik būtis tas ietekmētu, ja būtu Eiropas komisijas rosinātais piedāvājums?
6: Nu, Tur praktiski jāsāk, ir jāsāk no kaut kā cita. Praktizē šie zvejas kuģi, kas šeit 30 apmēram zvejo Baltijas jūrā. Plus vēl tie kuģi, bet tas ir līdzsvarā, ja teikt, Eiropas Savienība piedāvā samazināt reņu nozajot. Bet, ja runa par Baltijas jūru, tad samazinājums ir tāds, ka praktiski ir pie šī, ka vairs nedrīkst aizvējot. Mums arī būs praktiski jāpārtrauc brētliņa zveja. Reāli nevar nozajot brētliņa, nepiesvejota, ja nav piezveja reņa. Praktis, mums katru gadu bijis, prakticināli Baltijas jūrā, no 5-6% piezvēja reņģi bijusi kā limits. Ja mums ir, ka teikt, šo gadu ir nepilns 25, kā teikt, Brētliņi mums ir bijis, nu, šogad 23-24 tūkstoši tonas, ja, nu, tad... Tad praktiski ir, kā teikt, ar to, kas mums bija 1964 tonas reņģis, vēl kaut kā varēs sabalancēt. Bet, ja tas mērķis ir drakamais par cējušanu vairāk samatnāt, lai vispār liegumu uztaisīt, es domāju, ka mums arī tā ir, mēs vairs nevarēsim zvejot brētniņas.
0: Kāds, kas būtu ieguvējis no šāda lēmuma? Tā ir arī manu skaidrs, ka, ko mums tas nozīmētu, bet kā, kas no tā iegūtu? Ja būtu, es nezinu, nu ko, mēs
6: pazaudēsim sešu, septiņas šprotrūknīcas Latvijā, kurā katrā vismaz 150 darbspēki līdz 200 cilvēki, un, nu, viss, kā teikt, zemniecība ar to arī beigsties.
0: Bet uz kā pamata ir šādi Eiropas komisijas rosinājumi, jo es saprotu, ka arī mūsu zvejnieki tomēr konsultēs arī ar zinātniekiem, kur vismaz pēc ministra teiktā var saprast, ka šāda pamata nav noteikta šādas ierobežojumus
6: Nē, tu, tiešām zvejnieki sadarbojās ar zinātni, un pilnīgi cits redzējums ir, un arī, kā teikt, ir nozari, ko runā, un zinātni ieklausās, un arī savu secinājumu izsaka, jā, bet ne mūsu, ne mūsu, kā teikt, viedokli ieklausās, arī zinātnes viedoklē neieklausās, un vienkārši pieņēmst tā drakonis lēmums, ka teikt, nu, šis ticamāk ar mērķi, Baltijas jūru zveju, vai izvietosim šeit vēju parkstīkai. Nu, nākošais solis, ja, protams, var ķerties ne uh, tikai zvejniecībai klāt, arī meža izstrādēja, uh, lopkopībai un tā tālāk, ko mēs aizlieksim no Brisels.
0: Nu, vai tas nozīmē, ka tā, tādā gadījumā Baltijas jūra būtu slēgta visiem?
6: Nē, nu, kā viņi slēgt būtu visiem? Vienkārši mēs nevaram izvērīties, nav reāli nozvējot brēkliņas bez reņda piezvēs. Un, ja mēs nevaram tādu zveju veikt. Kā teikt, nodrošināt, ka Breitliņa piedzvejā nav, nav reņģis, mēs vienkārši nedrīkstēsim zvejot, mums nav, nav pamats, mums nav reņģis, līdz ar to jūs nevarat nozvejot Breitliņas, bet ka jūs nevarat izvairīties no reņģi piedzvejas. Mhm.
0: Paldies par sarunu no kurzem Zvenieka asociācijas valdes priekšsādētājam Mārim Stankēvičam. Situācija gazā, karš Ukrainā un konflikts Kalnu Karabahā ir galvenie temati, ko šodien Luksemburgā apspriež Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri. Par ko ir lielākās domstarpības un um, tenisa sezonas noslēgumā, cik tubu ir tenisiste ļona Stapenko pietuvojusies labāko desmitniekam, arī par to jau pēc brīža vairāk runāsim redījumā pēcpusdiena. Humanitārā situācija gazas joslā pasliktinās, taču pagaidām tur ir ieradušies tikai daži desmiti krāvas automašīna ar humano palīdzību. Nājas apgalvo, ka Izraela turmākām šķēršļus turpmākām palīdzības piegādēm. Tikmēr Izraels spēki pastiprina gaisa uzbrukumu terorista grupējuma Hamas pozīcijām gazas joslā, gatavojoties iespējamam sauzemes iebrukumam teritorijām. Turpina Rustam Šukuros.
7: Eģiptes sarkanais pusmēnis paziņojas, ka šodien vēl viena humanitārās kravas kolona sasnieca gazu, taču organizācija neminēja, cik kravas automašīnas bija iesaistītas kravu nogādāšanā. Zināms, ka vakar gazas joslā iebrauca 14 kravas automašīnas ar humano palīdzību. Tās sekoja 20 kravas automašīnām, kas gazā no Ēģiptes iebrauca sesdien. Tajās bija tīrs dzeremais ūdens, pārtika, medikamenti un citas pirmās nepieciešamības lietas. Ano ģenerāla sekretāra vietnieks humanās palīdzības jautājumos Martins Griffits paziņoja, ka šī palīdzība ir vēl viens neliels cerību stariņš palestīniešiem, taču viņš norādīja, ka 2,4 miljonu gazas joslas iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai ja ar to ir krietni par maz. Ano Alēška ikdienu teritorijā vajadzētu iebraukt vismas 100 kravas automašīnām ar humano palīdzību. Vietējās palīdzības organizācijas apgalvo, ka smagāk klājas slimnīcām, kam strauji izsīkst medikamentu krājumi un degvielas rezervas, kuras izmanto, lai darbinātu elektrības ģenerātorus. Izrēla ir pārtraukusi elektrības piegāti gazas joslā, tāpēc ar degvielu darbināmie ģenerātori ir vienīgais elektrības avots. Ano starptautiskais bērnu aizsardzības fonds brīdināja, ka 120 jaunzimušie, kuri atrodas inkubatoros gazas joslas slimnīcās, var nomirt, ja slimnīcas paliks bez elektrības. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Athamons Gebrejus, ir vērsies pie Izraēlas ar lūgumu atļaut degvielas piegādi Gazas joslai. ASV Baltais Nams vakar pēc prezidenta Džo Bidena un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu telefonsarunas paziņoja, ka Izraēla ir solījusi arī turpmāk atļaut humanās palīdzības kravu piegādi Gazas joslai. ASV prezidentam notika arī konferences zvants ar Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas un apvienotās karalistes līderiem. Pēc tā tika izplatīts kopīgs paziņojums, kurā viņi atkārtoti norādīja uz Izrēlas tiesībām aizsargāt sevi pret terorismu, bet vienlaiku aicināja aizsargāt gazas joslas civiliedzīvotājus. dzīvotājus. Izrēla arī aizvadītajā naktī veica uzlidojumus uz gazas joslā. Izrēlas armija paziņoja, ka ir devusi triecienus vairāk nekā 320 teroristu grupēm Hamās militārajiem objektiem. Izraels varas iestādes atkārtoti mudināja gazas joslas ziemeļos dzīvojošos evakuēties uz teritorijas dienvidiem, jo drīzumā varētu sākties izrēliešu sauzemes iebrukums. Tikmēr amerikāņu laikraksts New York Times atsaucoties uz vairākām ASV vai amatpersonām vēsta, ka Baidena administrācija ieteikusi Izraēlai atlikt sauzemes iebrukumu Gazā, cerot iegūt laiku sarunām par ķīlnieku atbrīvošanu. Tāpat laikraksts norāda, ka Vašingtonai ir nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotos iespējamiem Irānas atbalstīto grupējumu uzbrukumiem ASV interesēm reģionā. Un pastāv nopietnas bažas, ka tie varētu arī pastiprināties tiklīdz Izraēlas armija uzsāks sauszemes operāciju Gazā. Rustams Šukurovs, Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un arī situācija Gazā, kā arī karš Ukrainā un konflikts kalnu Karabahā, tie ir galvenie temati, ko šodien Luksemburgā apspriež Eiropas Savienības valstu ārlietu ministeri. Pirms sanāksmes Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žosepsi Borels sacīja, ka galvenā prioritāte ir panākt, ka humanā palīdzība sasniedz Gazas iedzīvotājs, jo šobrīd krafts mašīnas stāv uz robežas. Jaunākās reakcijas ir apkopojis mūsu brīstels korespondents Arķoms Konohaus, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešēdē. Labdien, Arķom, un jā, izskatās, ka krīze Izrēlā un Gazā lielā mērā tomēr dominē politiķu dienas kārtībā un ka šukrēnā kaut kur redz nedaudz palicis otrajā plānā, vai tas tā ir?
8: Labdien, daudz labdien, klausītāji. Jā, tik tiešām šobrīd izskatās, ka ļoti daudz Eiropas politiķu prātus ir pārņēmusi situācija Gazā un Izrēlā. Tas, protams, ir ļoti aktuāls konflikts, un tāpēc situācija Ukrainā, kas tomēr turpinās jau ilgstošu laiku, šis karš, ko Krievija ir pret Ukrainu, ir palicis zināmā mērā otrajā plānā. Un arī mēs varam redzēt pēc ārlietu ministru sanāksmes darba kārtības, ka tiešām svarīgākais jautājums, pa ko arī visu žurnālistu uzdeva lielākoties ministriem, kad viņi ieradās uz sanāksmas vietu Luksemburgā, ir tomēr bijis par Izraelu, par gazu, jo tas ietekmē ļoti daudzas Eiropas valstis, ir Eiropas valstis, kur dzīvo gan gan Izraelieši, gan arī dzene palestīnieši, un pastāv arī dažādas bāžas pieņemsim par terorisma, drauda palielināšanos, par to, ka varētu būt antisemītiski uzbrukumi un ļoti daudzam citām tādām etniskām sadarsmēm. Prot situāciju, mēs izjust Eiropā un rietum Eiropā šo. Un, tāpēc arī šīs konflikts arī ir tāds ļoti šobrīd aktuāls ļoti daudziem rietumai Eiropas politiķiem. Un, un Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzebs Borals ir sacījis, ka šobrīd tas pirmais un svarīgākais, kas būtu jādara, ir tomēr jāspiež un jāmēģina panākt, lai humanā palīdzība sasniegtu gazas iedzīvotājus paklausīsimies.
9: Ir ne tikai svarīgi palielināt humanās palīdzības apjomu, bet jūs sevišķi nodrošināt, ka tiek piegādāta degviela. Tā ir vajadzīga, lai varētu darboties elektrostacija un ūdens atsāļošanas iekārtas. Citādi tur nav nedz ūdens, nedz elektrības. Bet bez tāms linīces gandrīz nevar darboties. Mēs Eiropas Savienībā esam palielinājuši savu atbalstu, bet uz robežas stāv garas kravas automašīnu rindas, kas gaida, kamēr viņus ielaidīs.
8: Jā, un būtiski ir arī tas, ka ilgtermiņā, protams, būtu jāstrādā pie divu valstu risinājuma, jo tikai tas varēs nodrošināt ilgtermiņu mieru, kā arī tad, kad faktiski palestīniešiem būs sava valsts, bet tas tiešām ir ilgtermiņa jautājums, par ko runāja arī Latvijas ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš. Viņš sacīja, ka tas ir nozīmīgs un par to būtu jāatcerās, bet gan Kariņš, gan arī Lietuvas ārlietu ministrs Gabriēlis Landsberģis ir abi teikuši, ka pat tomēr nedrīkst aizmirst arī par karu Ukrainā, jo Krievija izmanto šādas situācijas, lai varētu vaināt gan Eiropas vienotību, gan arī izmantot tos, tos brīžus, kad uzmanība ir novērsta. Paklausīsimies, ko sacīja Lietuvas ārlietu ministrs. It us, uh, that are for the
7: tas mums atgādina, ka Krievija gaida tādas situācijas kā tagad, kad mūsu uzmanība ir novērsta kaut kur citur, lai atjaunotu savus uzbrukumus. Mana galvenā cerība ir, ka mēs spēsim aizsūtīt signālus ar finansējumu un parādīt, ka esam gatavi finansēt Ukrainas aizsardzības mērķus. Ja nē, tad tas mūs palēninās un parādīs, ka mēs neesam tik efektīvi, kā mēs varētu būt. Yeah, not as
8: Un te jau runā par naudu, kas no Eiropas Savienības varētu papildus vēl tik piešķirt Ukrainas aizsardzības vajadzībām, par to tiek runāts jau sen, bet šo konkrēto palīdzību joprojām bloķē Ungārija, tā kā te arī ir vēl tāds neizpildīts mājas darbs no Eiropas. Dacem.
0: Ja mēs vēl runājam par notiekošu Izraelā un Gazā, tad saki, cik lielas domstarpības joprojām valda par to?
8: Es teiktu, ka domstarpības ir ievērojamas. Protams, daudz politiķi saka, ka, ja civiliedzīvotāju aizsardzība gazā ir svarīga, un, ka civiliedzīvotājiem ir jāpalīdz, un, ka humanā palīdzībai ir jānokļūst gazā, un tas ir tas, kas vieno visus Eiropas politiķus. Bet tad, ja runā par detaļām, tad parādās krietni atšķirīgāk viedokļi gan par vērtējumā par to, ko Izraela dara, vai viņa atbild atbilstoši, vai, tomēr, ar saviem atbildes reakcijām, kādiem jābūt turpmākiem Eiropas soļiem, un jāsaka, ka domstarpības ir ne tikai Eiropas politiķu vidū nedēļas nogulē. Mēs redzējām arī miera sametā, kas norisinājās Ēģiptē, arī nebija būt Tādas vienprātības, kā daudz varētu būt gribējuši, tur politiķi nav varējuši vienoties arī par tādu galu paziņojumu, jo Arābu valstīm ir citādāks skatījums uz notiekošo, un viņi krietna lielāka atbildība uzveļ Izraelai, un nekā daudzas Eiropas valstis ir gatavas, un, uh, pieņemsim, Krišjāns Kariņš ir runājis, ka Eiropai ir ļoti skaidri jāstāv un jāpalīdz Izraēlai un ka tas nav pretrunā ar to, ka mēs arī pievēršam uzmanību human, humanitārai krīzei gazā un aicinam aizstāvēt uh, civili iedzīvotājus, un, lai viņi neciestu no šīs krīzes. Nu, cita politiķi izsakās jau uh, kritiskāku pret Izraēlu nekā Latvijas ārlietu ministrs. Tā kā te tiešām viedokļi un būs interesanti redzēt, vai tiešām būs iespējams arī noformulēt kādu vienotu pozīciju, vienotu viedokli šīs tikšanās izskaņā, kas varētu notikt vēl pēc kādas pusstundas apmēram ar gaidām presas konferenci.
0: Paldies Arķomam Konohovam par šo plašo skaidrojumu. Tas tā tad par aktuālajiem jautājumiem, ko šodien apspriež arī Luksemburgā, Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri. Bet mēs šobrīd atgriežamies pašmājās. Novembra vidū eksploatācijā ir plānots nodot kurzemē pirmo bioloģisko atkritumu pārstrādes Rūpnīcu, kas atradīsies Grobiņā. Uzņēmums Liepājas Rass ar to ir sagatavojies nākamajiem gadam, kad Latvijā jāsāk dalīti vākt kos atkritumus, kam būs paredzēti brūnas krāsas konteineri un grobiņas atkritumu poligona darbinieki gan uztver, ka obligāta šķirošana būs pilsētās, taču arī tur cilvēkus neviens nespiedīs šķirot bioloģiskos atkritumus un plašāk par visu Ingas Ozolus ierakstā.
5: Tas ir kā dzīvs organismis, mūsu mērķis būs viņu noturēt vai dzīvībs, jo tā ir bakterija, un iepriekšējai speciāla temperatūra, 38°C. Jāno tur pie dzīvības viņam un laikā jādodiņa iest. Lai
10: sistēma varētu darboties, būs nepieciešami sašķirotie bioloģiskie atkritumi. Par atkritumu fermentācijas tvertni, kurā dzīvos baktērijas, tāstu uzņēmumu Liepājas rasražošanas tehniskais speciālists Pēters Dovgu Villo. Pirms tam bioloģiskie atkritumi nonāks īpaši izbūvētos tuneļos.
5: Atkritumi tiks skaloti ar speciālu sistēmu, un tā tad ūdens tiks cirkulētas savarā fermentācijas tvērtni, kurā dzīvo un apēda bioloģiskos ražojam itām. Tātad iekšā, šeit varam redzēt ir apsildes sistēma, maisītāju sistēma, uz jumtu mēs redzem ir speciāla membrāna, gāze ir ražojoties speciāla membrāna, tātad, nu, izlīdzina spiedienu.
10: Bioloģisko atkritumu pārstrādes sistēma ir automatizēta. Pārstrādes process nebūs apstādināms, jo tas darbojas nepārtraukti 24 stundas dienas nakti. Liepājaus rases vides inženiera Lena Jākopsona stās, ka tehnoloģijas aizgūtas novācijas, taču galīga variantam izmantot Lietuvas pieredzi, jo Vācijā atkritumu šķiro daudz rūpīgāk nekā Baltijas valstīs. Esot skaidrs, ka vēlamais rezultāts būs sasniedzams tikai ilgtermiņā.
2: Sašķirotie bioloģiskie atkritumi būs ar diezgan lielu pieauguma saturu, un tas būs tas, ar ko mums ir jātiek galā, un mēs ar to arī rēķinamies, ka mums tie pieauguma būs. Mums, mūsu tādai ir jābūt tādai, kas uh, spēj darboties arī pie lielu pieauguma satura, neatkarīgi no tā, vai tas ir plasmas pieaugums vai smilšu un smalko daļiņu piejaukums, bet tas viss ir tas, kas mums uzņēmuma pārstāvis skaidro, kādus bioloģiskos
10: atklājumus nevarēs likt brūnojos konteineros.
2: Šajā pārstrādes rūpnīcā būs viena lieta, ko mēs nedrīkstēsim pieņemt un nepieņemsim, un tas būs tūjas. Tūjas cipreses un kadiķveidīgie, jo tie ir skuiķohi, kas izdala ļoti spēcīgas ēteriskās eļļas, un šīs eļļas iznīcina mūsu dabīgās bakterijas, kas ražo biogāzi tādēļ cieši šos kuikokus mēs pārstrādājam nevarēsim pieņemt un nevarēsim likt tuneļos, ja mēs vēlamies, lai mūsu bakterijas izdzīvo. Jaunajā rūpnīcā bioloģiski noārdāmos
10: atkritumus sāks pārstrādāt jau šī gada nogalē. No atkritumiem ražos biogāze, elektroenerģiju un kompostu, ko varēs izmantot poligonu darbības nodrošināšanai. Augstākās kategorijas kompostu varētu izmantot arī apzaļumošanā. Par bioloģisko atkritumu vākšanu vairāk stāsta vides inženiera Liena Jākopsona.
2: dalītā vākšana pirmkārt būs obligāta visās lielajās pilsētās. Ja mēs runājam par dienvitkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu, tad tā būs Liepājas valsts pilsēta, tā būs Grobiņa, Aizputē, Priekule, tātad lielās pilsētās, kur ir uh, lielāks iedzīvotāju blīvums, tur arī itsevišķi daudz dzīvokļu mājās bioloģiskā vakšana būs obligāta. Pareja varēs izvēlēties pēc brīvs iniciatīvas. Virs
10: pārvaldības galvenā speciāsta Zana Ruperta uzsver, ka paralēli jau šobrīd esošējai šķirošanai no nākamā gada iedzīvotai varēs nodot arī sašķirotas pārtikas atkritumus.
0: Katrā mājaimniedzībā nedaudz izmainīsies paradumi, tie, kas to vēl nav izdarījuši. Drošinīgi iegādāties kādu taru vai jau esošo, vai jā jaunu, kurā ievietot tā, pārtikas atlikumus Pārsvarā tās droši vien būs a, augļu, dārzeņu, mīzes, kafijas biezumi, tēja. Viss kas, ko mēs iedomājamies, kas rodas, kad gatavojam ēdienu. Tālāk a, iznesam ārā, pie mājas ir brūnais kontēneris un ievietojam šos atkritumus tajā. Vai arī, ja a, dzīvojam privāt mājā, droši vien, kad kompostēšana jau ir uzsākta, tad, tad līdz ar to šai iedzīvotāji daļai nekas nemainīs kompastēt savā mājas saimniecībā.
10: Jebkurā gadījumā iedzīvotāji varēšot vērsties pie savu atkritumu apsaimniekotāju un uzdot jautājumus par iespēju šķīrot bioloģiskos atkritumus. Jaunās bioloģisko atkritumu pārstrādas rūpnīcas izmaksas, kas atrodas poligona Ķīvītes, ir aptuveni 10 miljonu eiro. No tiem 6 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Un nu gan pievēršamies sporta notikumiem. Tenisa sezonas noslēgumā Latvijate Haļonā Stapenko ir pietavojusies labāko top desmitniekam. Šo sezonu vēl ir atlikušas vēl vienas sacensības, kurās ir uzaicināts labākās tenisists, un arī viņi ir to vidū. Veiksmīga turnīra gadījumā Stapenko pēc piecu gadu pārtraukuma varētu atgriezties pasaules labāko desmit tenisistu vidū. Un šobrīd līdzās man studijā ir kolēģis Lotārs Zani Zariņš, kurš par to ir gatavs vairāk pastāstīt. Sveik, Slotāru, un Slot tā, no nu, cik tovu šobrīd uh, Ostapenko ir top 10ņekam.
9: Jā, seik dacs un seik klausītāji, ja nu tuvāk par šobrīd esošo pozīciju Ostapenko bija viena vien gada aprīlī, kad līdz 10. vietai šķīra 116 punkti, liels tikai it kā, bet patiesībā tas ir ļoti grūti sasniedzams, jo citas atlētas arī turpina būt augstā līmenī un tagad Ostapenko pakāpusies vienu vietu augstāk, šodien publiskotajā rangā uz 13. vietu un no pirmā 10ņeka šķīra tikai 116 Aizdītajā nedēļā noslēdzās vietējā regulārā sezona, bet priekšā vēl ir divi turnīri, no kuriem vienā no tiem piedalīsies ar jau stāpenko.
0: Un kas ir tas, kas viņai vēl ir jāaizdara, nu, lai tas būtu iespējams?
9: Jā, nu, pēc tiem diviem turnīriem, divi atlikuši Meksikā VTA fināla sacensībās piedalīsies rangās toņas labākās, tur gan Oztapenko nepiedalīsies, bet otrs turnīrs jau rīt sāksies VTA, mazais fināla turnīrs arī dēvāts jeb elitas trofejs Ķīnas pilsētā Džuhai, un tur arī ir lielākās izredes, jo Latvijai tielozēta grupā ar mainietas Ķiņvenu Dženu, kas gan tiek uzskatīta par galno favorītu turnīrā un horvātieti Donu Vekiču, kopā ar četras grupas un Uzrātāji katrā no tām tiek tālāk pusinālā, un nu, Latvijai obligāti ir jauz abās spēlēs. Ja uzstāpējiem, ko tiek tālāk, tad, protams, ir cerība tikt arī top desmitniekā, bet vairāk par latviešu izredzējumu stāsta tenis apskatnieks Mārs Rozentāls.
6: Otrā līmeņa gada noslēgumu turnīrs ir viens kur spēlē pirmās astoņas un tad ir otrs kur spēlē no devītās līdz, nu, kaut kādā laikam 16.ās nākamās, tad otrais esalons. Un tas ir no nu, ļoti stīst, tur ir speciāli izaisināti visi tie tā spēlētāji, tās labākās, kas ir aiz astoņnieku zīves. Nu, un ja viņi tur ļoti veiksmīgi nospēlē kaut kur, jūs nezin, tie līdz finālam vai uzvar no tad viņi būs desniekārnie apšaubām. Un tur spēlē visi nu, kas ir viņa līmeņa. no devītās līdz 15.ajām apmēram visi. Un tas viss ir tāds, kurus principam viņi Var uzvarēt, var zaudēt, nu, viss būs atkarīgs
9: saikam no šī viena turnība.
0: Un, ja mēs atskatāmies pagātnē, tad kāda pēdējo reizo stāpenko bija labāko top desmitniekā?
9: Ja nu, gan ilgs laiks pagājas, Jā, 2017. gadas septembrī pirmo reizi Latvietijas pārsasniegums top 10, bet augstākais panākums bija rekorda augstā 5. vieta 2018. gada aprīlī, tur bija top 5. un tas arī bija Latvijas vēsturē augstākais sasniegums. Pēdējā sezonā gan Latvietijai sniegums ir kā pa viņiem, var uzvarēt top 10 ranga līderis, bet tad zaudēt kādai ievērojami zamākai konkurentei, un šobrīd sezonas nu, noslēgumā ir tāda kā intriga, būs tad vai ne būs tas top desinieks un paradzams, ka pirmo spēle Džuhai turnīrā uz tāpēju KOSD 25. oktobrī no paša rīta.
0: Tātad interiga saglabājas paldies Lotāram Zariņam un ar to izskan arī raidījums pēcpusdiena, ko producēja Lauris Zvenieks, ierakstus montēja Renārs Šeimanis par labskaņu ropējās Ernests Valts Fjodoros un ar jums sarunājās Dāvci Pēkšēnu. Atgādināšu vien to, ka raidījums pēcpusdiena ir klausāms arī sevērtā laikā Lat Sameklē dienas ziņas un Latvijas radio ziņām var sekot līdz arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSML. -e.